0: Seja bem-vindo ao The Marketing Cast. Você sabe qual é a melhor forma de captar clientes? Lucas Guaix, empreendedor e gestor de tráfego especialista em negócios locais, é o convidado de hoje para dar dicas certeiras sobre prospecção e prestação de serviço. Ouça agora para aprender a ter mais resultados. TMC, o podcast para elevar o seu nível de marketing.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um The Marketing Cast. E hoje eu estou com um aluno que também se tornou amigo, e depois um membro do Mastermind, um cara que tem uma história para compartilhar bem legal com a galera que está começando no mercado digital, principalmente a galera que está é, começando com tráfego, começando a atender clientes menores, é, é bem parecido com a história do Lucas aqui. É, eu vou deixar ele de se apresentar, mas hoje a gente vai focar o assunto em captação de clientes, prospecção e negócios locais. Vou perguntar um pouquinho sobre a estrutura dele também, mas antes da gente entrar na parte técnica, Lucas, se apresenta aí para a galera, diz teu nome, tua cidade, o que você tá, tem feito atualmente.
0: Show, vamos lá. Obrigado pelo convite. Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. Hoje a gente tem uma estrutura que atende clientes, é, a, a, sendo a sua maioria de negócio local, pra, com serviço de tráfego pago, Boa. e E basicamente é isso. Boa,
1: eu vou te perguntar mais partes específicas ali, porque sim, eu conheço sim. a tua história, então eu vou conseguir entrar em alguns pontos. Para quem não sabe, Lucas, tu se tornou um aluno e foi em 2021 ou 2020, não lembro. Tu foi do 5D, não foi isso? Eu acho que foi em 2021. Então, se, não não foi, se foi assim, 2021 foi bem no início. Boa. Então, a gente está gravando esse podcast agora em 2022, já no mês de 2022, não sei quando você está ouvindo esse, esse episódio aqui agora, mas eu explica uma coisa, Lucas, antes de você entrar ali no treinamento, que foi ali em 2021, tu já conhecia tráfego, não conhecia gestão de tráfego antes, o que, que tu estava fazendo na tua vida antes disso?
0: Então, antes do treinamento, eu já conhecia, por conta de uma outra empresa, só que eu atuava muito pouco na parte de execução, Boa. e é... eu já tinha a minha empresa de gestão de tráfego, só que ela não era focada em tráfego, ela era... É, tinha alguns outros serviços, por exemplo, gestão de mídia social, design, e isso eu tirei, é, por quê? Porque eu vi que era muito melhor trabalhar focado em um serviço é, do que colocar vários deles. Então, a minha, a minha intenção de entrar pro, ser, por ser seu aluno é por conta, uma, da estrutura, para melhorar muito a minha estrutura, porque eu precisava de melhorar, Outra, eu sentia que o ticket estava ficando baixo, ele não, não, não era ideal. para cobrava quanto ele... na época? Não, não lembro exatamente, assim, mas era assim, era 500 reais eu cheguei a cobrar, Entendi. então era, já, já cheguei a cobrar um pouquinho menos para os primeiros clientes mesmo, que era bem no início. Lembra? Chegou a pandemia? Sim. Naquele momento que eu estava quase que comecei junto com a pandemia. Uh -huh. Ela falou: vamos começar? Vamos, a gente, a gente fez foi isso. É. Junto, exatamente. É porque tinha três meses que eu tinha saído de uma sociedade. Ah. Então, eu já estava para montar um negócio, não sabia exatamente o que. Não foi por conta da pandemia que eu montei, mas calhou de ser
1: naquele quase que naquele mês. Maneira. E esse teu primeiro passo assim, no mercado. Então, você já, já sacava de tráfego, mas pelo que eu entendi, tu oferecia alguns serviços de social media, design talvez ali, de fazer logotipo, identidade visual talvez, se o cliente pedisse também, né? Que é bem Isso. comum. A galera costuma assim, começar Normal. assim... A minha visão sobre isso é que não é necessariamente errado a pessoa começar dessa forma porque pode até discordar de mim, mas eu acho que é um jeito rápido de fazer caixa, mesmo cobrando barato, no começo a pessoa precisa de grana, cara, ela dá um jeito e consegue fazer um dinheiro ali. Mas tu falou um negócio que é interessante, que a gente discorda de um ponto e isso é bom. Eu gosto de trazer os contrapontos aqui pra pegar os seus argumentos, até porque Sim. são momentos diferentes, cenários diferentes, tu almeja coisas diferentes do que eu almejo, então é sempre assim, cada um tem, tem seu foco. Tu falou assim, cara, eu, eu me sinto melhor... É, eu acho que é melhor vender um, um serviço só, específico, do que oferecer vários serviços. Eu acho que faz sentido para determinados modelos de negócio, mas, por exemplo, hoje na Lead, a gente não vende o serviço de social media, a gente não vende o serviço de identidade visual, mas a gente vende o serviço de performance. E quando a gente traz um cliente robusto aqui para dentro, que geralmente tem problemas em outras áreas para fazer a performance funcionar, a gente tem estrutura para oferecer isso. Então, por exemplo, eu vendo que o cara vai ter vendas. Eu não vendo, olha, eu vou te fazer posts no Instagram. Eu vou te fazer campanhas no Facebook. Não, eu vou te gerar resultado. Como? Aí você deixa comigo. Se o cara não tiver uma estrutura de design, etc., eu vou cobrar mais caro, mas vou oferecer. Você, como que tu faz isso hoje, já que tu se especificou, né? Vamos, vamos começar pelo problema. Eu depois eu vou perguntar como você faz. Qual que era o problema quando você oferecia vários serviços? O que, que tu achava que era ruim pra você, pra tua empresa?
0: Então, é... como é negócio local, o cliente suga muito. Boa. Suga no sentido de, se você prometer pra ele gestão de mídia social, e você tem que falar um número. Entendi. Número de quê? Quantas vezes na semana? Quantos posts na semana? Eles cobram Se isso. Se fizer é, uma quantidade maior, beleza. Se tiver, fizer uma quantidade menor, é um problema. Entendi. Se fizer uma quantidade ok e é, não for do gosto dele, ele já sai reclamando. Se mandar uma arte que ele não gostou da vírgula, ele vai reclamar. Então é um problema muito grande você oferecer um serviço... E não ter também uma estrutura para isso. Porque Entendi. eu não tinha uma pessoa que era para fazer site, era para fazer social media, era para fazer só o design. Ou, talvez o social media ser já o, poderia ser já o design, era para fazer só o, o tráfego. Nessa época era só então, você ou tinha alguém contigo? Sempre foi eu e mais uma pessoa. Que eu praticamente design. iniciei com o design. Boa. Não em parceria, não em sociedade, mas é, na verdade em parceria, ah. é, não no formato de sociedade. Por quê? Porque. Eu vi que ele, ele tinha necessidade Sim. de ter clientes, mas não tinha é, essa, essa aptidão para vendas. Entendi. Eu já tinha aptidão para as vendas e coloquei o serviço na mão dele, ele foi dando Maravilha. atendimento, atendendo. Então, ótimo. Vamos, vamos ir firmando essa parceria. Só que, com o passar do tempo... É, pegar muito serviço com a estrutura que eu tinha não estava valendo a pena por conta disso.
1: Quando você diz estrutura, era principalmente pessoas?
0: Pessoas e quantidade de serviços para clientes desse porte. Entendi. Então, dependendo do, que, do porte que o cliente for, ele vai te cobrar muito, quer pagar pouco, e é, ele vai cobrar por serviços específicos. Ele não vai, Entendi. talvez, na minha visão, do que eu tenho de experiência, ele não vai ver que aquela performance, se eu fizer serviço ABC hoje e amanhã só fizer B, ele vai achar que eu tenho que cobrar menos.
1: Então Entendi. tem muito desse problema. Cobra pela quantidade, não pela qualidade. Muitas vezes, é, é, isso mesmo. Entendi. Cara, legal. É um bom levantamento de, de problema, assim, porque a galera começa e fica na dúvida, né? Pô, ofereço tudo junto? Não ofereço? Isso. Eu sou um defensor de que se o cara tá começando do zero e ele precisa muito de grana, que é boa parte da galera que entra, por exemplo, lá na Universidade Digital Ads e tal, e é o caso de vários alunos, né? Cara, começa oferecendo o que o, que o cliente precisa e, dessa forma, tu vai conseguir fechar fácil. Tu é um cara que tá acostumado com vendas e sabe. Quando você vai quebrar a objeção do cliente, se o cliente faz uma pergunta tá, mas eu preciso da, das minhas redes sociais bem trabalhadas também. Você fala, não, mas isso a gente não faz? Quantas vendas você talvez pode perder por isso, né? Exato, então, talvez é mais fácil fechar ali e levantar a caixa mais rápido. Mas se tu quer construir já uma estrutura especializada, aí eu vou entrar na parte que você está agora. Eu, na lead, né, a gente tem uma estrutura, tem 10 pessoas, tem filas de necessário, tem clientes maiores, mais robustos, pagam um valor mais alto, então eu consigo contratar mais pessoas e pessoas melhores. Quando você tem mais clientes que pagam menos, teu ticket médio é mais baixo, mas tu consegue vender mais. Porém, tu não consegue ter uma estrutura tão robusta em relação a pessoas. Hoje, né, você se especializando e conseguindo subir um pouco o teu ticket médio, hoje tu tá cobrando mais ou menos quanto dos teus clientes?
0: Hoje, de mil a dois mil. A média é essa. Isso, deve ter cliente. Depende um, pouco mais, um pouquinho. Um pouco menos. É, depende se tem plataforma é, extra. Se não tem, por exemplo, MetaEds é um valor. Meta-ads e Google Ads, aí é já receptivo. é um outro valor. Beleza. Aí tem, ah, vamos trabalhar, vamos fazer uma landing page? Então já tem um outro valor. Boa. E aí. Esses valores você sempre coloca dentro da mensalidade. Nunca você
1: cobra isso como valor
0: pontual extra, né? Normalmente eu tenho colocado mais na mensalidade. Entendi. Se for pontual, é alguma coisa na negociação mesmo. Entendi. Que eu vejo que precisa ser na hora. Antes da primeira venda.
1: Ou o cara já hum. fechou contigo e você cobra mais enquanto ele está vigente o contrato.
0: Não, antes da primeira venda. Entendi. Se ele já tiver vigente o contrato, eu negocio. maneira Tento colocar alguma coisa a mais ou negociar o contrato para ficar um tempo maior. Então, em vez de três meses, vamos fechar seis, vamos fechar... É, de uma forma uh. assim dessa forma ou daquela porque tem que tem que se, tem que ter um feeling também tem. não dá para chegar e falar que é isso acabou
1: lidar com cliente é uma das partes mais complicadas do nosso business né quando tu lida com cliente por exemplo na lidia aqui a gente tem um cliente que a gente lida diretamente com o wolf maia é a escola de atores de Wolf Maia. Wolf Maia quem não sabe, dirigiu oh, uhum. algumas novelas pequenininhas aí na Globo que passaram no mundo todo, e eu tenho que Exato. lidar com esse cara, e eu tenho que lidar com o dono de uma imobiliária, eu tenho que lidar com um infoprodutor, eu tenho que lidar com um cara que é pequeno, com um cara que é grande, O um cara que tem um ego gigante, um cara que não tá ligando pra nada, e ao mesmo tempo conseguir entender como é, negociar com, essas, com esses caras. Na lead, por exemplo, a gente tem o account manager, que a gente chama, que é o gerente da conta. O Sim. gerente da conta é a pessoa responsável por lidar com esse cliente e trazer aqui para dentro quando necessário. Mas é óbvio que eu, como CEO, em várias vezes eu tenho que entrar na, no, no problema, entre aspas, Concordo. não operacionalmente, mas para ajudar a guiar a minha equipe. Então, acaba que você entra, né? Faz parte. É, hoje, você tendo se especializado e conseguido é, é, subir o teu ticket médio, né? Pô, tu falou que você cobrava, em média, 500 reais, alguns que 700, às vezes mil, às vezes 400. Pô, hoje você cobra o dobro disso, na média. Beleza. No mínimo, no mínimo o dobro do que você cobrava. Uhum. Aí você conseguiu aumentar isso, conseguiu trazer mais clientes. Com... Vamos começar pelo processo de vendas. Isso é uma solução, mas também é um problema, né? É uma solução sim. porque você fala, cara, eu vou oferecer um serviço melhor, vou cobrar mais caro, então eu consigo oferecer um serviço melhor. Mas o problema é que é mais difícil vender, né? Uhum. E quebrar a objeção do cliente e entregar uhum. o resultado de fato. Porque o resultado, quando a gente, a gente sabe que trabalha com tráfego, depende de, de arte, depende de página, depende de criativo, depende de um monte de coisa. Como é que você se adaptou, tipo assim, não oferecendo o serviço completo, sendo específico, mas ao mesmo tempo dando o suporte que o teu cliente precisa? Começa pelo problema na venda, na prospecção, do cara fala: pô, mas você não oferece mídia social também, não? Começa pela prospecção e depois no serviço. Como é que você lidou com esses dois pontos? Ah, vamos lá. O que que acontece? Eu percebi que
0: o cliente, ele sempre queria vendas. Boa. Então, ele achava, é, e ele acha até hoje, é, não que isso seja errado, mas que a gestão da mídia social, a arte em si pronta ali na segunda-feira, na quarta e na sexta, vai fazer ele vender. Sim. E não é isso, na maioria das vezes. É, o que faz ele vender é ter um, é ter um funil específico levando clientes, é, sendo para o sendo WhatsApp, sendo para o Direct ou para qualquer outro lugar, é, mais direcionado. Então, se a gente é, oferta o um serviço de gestão de tráfego, a gente também vai estar junto com ele para melhorar a rede social dele, fazer com que ele tenha uma presença no online muito maior, ah. mas não só falando em rede social, como a gente estava conversando antes. Tem o Google Meu Negócio, tem o WhatsApp, tem o Boa. WhatsApp Business, tem a parte comercial. Então, a gente não faz tudo de uma vez, mas a gente vai vendo e conversando de acordo com o passar dos primeiros dias, principalmente. No... Nessa, nessas conversas, a gente vai identificando qual, qual que é o gargalo dele. Boa. Porque não adianta também a gente fazer tráfego como... É, no início, por exemplo, a gente fazia tráfego e levava uma campanha de WhatsApp para negócio local, Isso é muito normal. Sem
1: mensagem.
0: Isso. Então, tem um cliente muito... Falando de um específico, era hum. um e pouco a mensagem dele. Tá. Essa mensagem ele era Ele pegava um, um tipo... real e
1: alguma coisa por cada o mensagem, mensagem
0: Exatamente. Só que a gente não chegou a... Não é fazer um treinamento de vendas, mas dar um suporte para ele lá atrás Boa. nas vendas. E ele não conseguia nem atender a quantidade que chegava por dia. Uhum. Porque chegava uma média, vamos botar assim, de uns 15 a 20 clientes. Sendo que antes chegava um zero. Acostumado. Chegava zero. E o que tinha de cliente antes era indicação uhum. e o que passava na frente da loja. A frente da loja era uma principal que só passa carro. Então, não tinha ninguém. E é. começou a chegar do nada. Eu senti que depois de dois meses ele falando, cara, não tem como, tem que pausar porque alguma coisa está errada, Sim. eu não vejo que eu estava totalmente errado, mas hoje eu vejo que eu poderia ter feito um trabalho muito melhor e que hoje a gente oferece, que é esse suporte, que não está incluso no, na gestão de tráfego, uhum. mas é, é de, de certo modo uma performance, para mostrar para ele que ele tem que fazer um 360 do negócio dele, a gente vai dar aquele suporte, para que quando alguém buscar a empresa dele na internet, no Google, no buscador principal, opa, Google meu negócio tá ali, Boa. tem uma fotinha, tem um endereço, é, tem o produto, fez alguma busca na rede social, é, tem uma bio legal, tem de fato um link, porque muitas empresas não tem nem o link na no, bio, lá né? na é bio, básico, né? é, tem as primeiras fotos, não precisa ficar postando toda hora, mas pelo menos as primeiras imagens ali as que tem no ali, feed, né? pô, então, tem tá. que ter uma agora, base. Tá que tá
1: também, né? Exatamente.
0: É e os stories, faça um stories pelo menos, mas um stories vai fazer com que tenha a, a, a rodinha Exato. ali. Eu vejo muito, por exemplo, minha mulher, ela quando a gente vai sair, se a gente vai comer um hambúrguer e a hamburgueria não tem naquele dia um stories, ela, putz, mas será que está fechado? Já, já determina é por aí Será que Aham. aconteceu alguma coisa? Então, daí a gente já tira algumas métricas, por quê? Já, já tira uma, uma base porque a gente está fazendo anúncio para o ser humano. Total. Então, é, nós temos que, que nos estudar também Exato. na hora que a gente está comprando alguma coisa. Então, é, a galera, mas o é tráfego acha
1: assim. Hoje eu não tive muita venda. O que aconteceu com o tráfego? Na verdade, não aconteceu nada. São, são seres humanos que eles oscilam, né? Vai ter dia que vai ter gente mais, mais gente procurando sobre isso, menos gente procurando sobre isso. E tu falou um negócio que eu achei legal para caralho que é o seguinte. Na verdade, você está oferecendo ainda outros serviços quando necessário. A diferença é que tu embute no valor. Mensal do cara e ele não vai mais te cobrar pelo, pelos cinco posts por dia, ele vai te cobrar pela venda, o que é o, o, o certo na verdade, né? Exato. A mudança legal que você fez foi: cara, eu sei que, eu, que oferecer isso para esse cliente é bom, mas nem todo cliente vai precisar de, de cinco posts por semana, às vezes esse cara precisa de um e é o suficiente. E aí, tu conseguiu mudar a forma na prospecção e no fechamento desse contrato, né, no alinhamento de expectativas ali, para esse cara entender que o importante não é que ele teve cinco posts, o importante é que ele teve cinco mensagens no WhatsApp. Se veio com post, sem post, ele não vai cobrar isso. Exatamente. Então, essa foi peço a principal
0: mudança para você. Exato. E uma outra coisa muito interessante para quem, não necessariamente só começando, porque eu fiz isso há poucos meses, uhum. não lembro exatamente quando, mas foi fazer uma presença, apresentação é, com os entregáveis, exatos que a gente vai fazer para aquele cliente. Exemplo, vou fazer uma reunião. Eu uso hoje o Mindmaster, que eu coloco lá os entregáveis Boa. do plano X e do plano Y. Então o cliente vai saber exatamente o que, que ele vai receber. Eu entrego só aquilo? Não. Mas eu vou prometer?
1: Também faz não. Sentido,
0: tá, tá. Então quando eu chego e, e coloco... Ent... O cliente entrou. Ele entra numa, numa... Esqueci a nomenclatura agora. Mas ele vai. a gente vai fazer o setup inicial. Sim. Board. Então, nesse setup, o onboard, nesse setup tem lá escrito pro gestor, para a pessoa responsável, junto comigo, ela identificar o que tem de gargalo na rede social, perguntar Ué. sobre o WhatsApp Business, quem é que atende, como é que é o comercial, depois que fechou, ao invés da gente tentar solucionar um problema antes de fechar. Então, é, muitas vezes eu entendo, eu, eu vejo também que o problema é eu tentar solucionar o como fazer ao invés de solucionar é ao invés de apresentar o que tem que ser feito Perfeito. e depois eu vou falar do como porque o como é quando
1: tiver exatamente, exatamente. senão tu vai fazer um planejamento inteiro isso e não vai adiantar nada e, exatamente na verdade o que tu falou cara é Nada mais é do que processo, né? Sim. Você me disse, pô, tem um cara hoje na minha empresa que quando entra um cliente, claro que você participa de vários, talvez da maioria ainda, mas... E depende de onde você quer chegar. É o que eu falo, às vezes o cara... ele quer, Não, eu quero ter 30 clientes, eu quero ter mil. Porra, são negócios completamente diferentes. Não quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro de um jeito ou de outro. Pode Sim. ser que a empresa fature mais, mas você como pessoa física pode ganhar menos dinheiro na tua empresa com mil clientes do que com a empresa com 30. É, então, é Não tem grande, pequeno, certo e errado. Mas dependendo de como você optar trabalhar, o processo, na minha visão não tem empresa pequena demais ou grande demais para o processo. Eu acho que o processo é, é, é necessário, é uma, é uma parada que não é opcional. Aqui na Lead, por é exemplo, né, tu falou do período de onboarding, faz uma diferença absurda, porque a gente... Todo cliente que conversa com a gente, a gente faz um alimento de expectativas muito franco do tipo... Eu, eu, eu gosto de, de falar para o cara assim, ó, você não vai ter resultado em três meses. Eu, eu falo para cara, principalmente quando é um cliente bem quente, que ele está bem disposto a fechar... Eu falo, ó, em três meses não vai ter resultado. Eu falo, mas como assim? Por quê? Aí eu explico, porque de 20 a 40 dias, em média, é o período de onboarding que a minha equipe vai conversar com a sua, que o meu gerente de conta vai te conhecer, que você vai conhecer a estrutura os serviços, que a gente vai fazer o setup das contas, o que você tiver, passar o acesso pra gente, o que não tiver, a gente vai criar junto, traçar um plano, você aprovar, isso demora de 20 a 40 dias. Feito isso, aí sim você vai, come... vai começar a investir em tráfego. Esse investimento vai começar a ser feito e geralmente não é imediato o resultado. Alguns casos tem exceções que no primeiro mês você vai ter resultado, mas na maioria não. E aí eu já vou alinhando com o um cliente. A gente tá, beleza, 20, 40 dias, não investe em tráfego. segundo mês começa, planejamento, 3 meses, de payback. Aí ele já faz a conta pensando nisso. Então já fica mais fácil pra mim. É para eu poder trabalhar junto com a minha equipe, né? Minha equipe tem um tempo. E aí a minha equipe já tem uma checklist tanto de criação quanto de otimização da uhum. parte de tráfego especificamente. Então tem um processo específico, cara. Por exemplo, é, o meu gestor ele sabe que ele tem que documentar toda a mudança que ele faz na conta de anúncio do cliente e por quê. Então subiu o orçamento desse conjunto. Por quê? Ah, porque o, o conjunto tava com um CPA muito caro. Aí o que, que é caro? A gente define o stop loss. Até quanto a gente pode gastar por conjunto sem ter venda, por exemplo? Aí se for um caso do um negócio local, o exemplo que você deu, tipo... Quanto, com o máximo que eu posso pagar por mensagem? Como é que eu descubro isso? Porra, se tu sabe que o ticket médio do cara, sei lá, 30 reais no delivery, 50 reais no delivery, e você tá pagando 1 real por mensagem, você precisa saber a margem dele desses 50 reais, tá? A margem dele é quanto? É 50%? Então ele, ele ganha 25. Beleza, então ele lucra 25 reais. Um exemplo, né? Ele não pode gastar mais do que 25 reais pra fazer uma venda. Até pode, por causa do LTV, se o atendimento for bom o cliente vai pedir de novo, mas geralmente no começo do contrato o cliente não tá pensando em LTV, ele quer ver venda. Então você tem que gerar esse resultado no começo. Aí você tem que pensar, cara, eu posso pagar 25 reais por uma mensagem? Não, porque o meu lucro é 25 em uma venda. Quantas mensagens eu, eu, eu em média, eu tenho que responder para conseguir fechar uma venda? Ah, são 10 mensagens. Então tu sabe que tu gasta 10 mensagens para fazer uma venda que você vai lucrar 25. Então aí tu já sabe que você tem que pagar quanto por mensagem para que tu não gaste mais do que 25 reais por venda. Então é mais ou menos essa conta, né? É, parece complexo a gente falando aqui, mas na hora de explicar, mostrar ali fica na simples. tela, talvez fica mais simples, né? É, mas é basicamente uma conta de, de CPA estimado, né? Pra o cara saber, cara, quanto que eu posso pagar? Quando você faz essa conta antes na sua cabeça e tu já alinha com o cliente baseado no que ele te respondeu, com a margem dele, com o ticket médio dele, cara, fica mil vezes mais fácil ele aceitar o teu plano, porque ele entende por que você tá traçando aquilo. Acho que é mais ou menos isso, né? Sim. E tem um, um outro ponto aí. É, você foi
0: perfeito na sua colocação, mas tem um outro ponto daquele Boa. que... Imagine aquele cliente que ele não vai atender no WhatsApp. Tá. Por quê? Porque ele não quer cliente no WhatsApp. Ele quer não um crescimento de. Ele tem uma rede social. Por exemplo, uhum. entrou é, cliente na semana passada, nesse mês passado, uhum. e o foco não é a venda no WhatsApp. O foco é fazer com que tenham mais pessoas indo até o Instagram dela, tá? Vendo aquilo, porque ela já provou pelo tempo que as pessoas elas compram quando elas entram no Instagram e lá ela tem um, um movimento muito maior. Porque sempre que ela gastou dinheiro colocando as pessoas direto em contato com alguém, uhum. teve um problema, teve um afastamento, porque já estava querendo vender direto. Entendi. Então, isso fez com que ela não tenha um comercial, ela sabe disso, ela já tem clareza disso. Se isso. a gente fizesse pro WhatsApp, a gente ia ter um problema e ela também, porque ela não tem um bom comercial faz sentido. e é, a gente ia fazer um trabalho que... Ia uma etapa. É, não, uhum. não tinha porquê. Como que faz pra saber o resultado desse cliente?
1: Como é, que você faz? é muito
0: difícil, mas o que a gente tem que fazer é entender quanto que é, a gente está investindo para trazer pessoas para dentro do Instagram, Ué. fazer um trabalho muito bem feito de distribuição de conteúdo e um acompanhamento, esse é o principal, um acompanhamento de pós-venda. Não esperar o Ué. cliente pedir ou perguntar alguma coisa. Ué. Sempre estar ali perguntando alguma coisa, sempre estar ali falando sobre isso, perguntando como é que foi o atendimento X, Qual que é o, é o nicho desse cliente?
1: Ela vende bordados. Eu tô falando tá. de uma específica, mas não é só Sim, essa. Sim, claro, tem vários. Um exemplo de bordados. Faz sentido porque é um produto, eu acho, bastante visual, né? A galera muito. quer ver a parada e se você chega no WhatsApp direto, pode até ter um catálogo, alguma coisa do tipo, mas o cliente tem que ser muito proativo para poder ver tudo antes de comprar. E o vendedor, ele quer a comissão dele ou ele só quer fazer a venda e acabar aquela conversa. Então faz sentido. O que você tá falando talvez seja que o cara tava pulando uma etapa do funil e ele identificou que o meio do funil dela fosse o perfil do Instagram. E a Exato. pessoa ao ver a peça falar, cara, gostei dessa aqui, quero essa. O cara vai lá, ela vai lá comprar. Aí tu falou, cara, como que você mede o resultado? Eu tenho algumas suposições, aí eu quero saber se tu concorda ou discorda. Uhum. Quando tem cliente que é difícil a gente saber a ponta final dele, por exemplo, o processo de venda, a gente não pode controlar, a gente não tem como saber exatamente quem vendeu, quando foi vendido, mas a gente tem como saber até determinada etapa. Essa determinada etapa, que no teu caso aí, a final é a visita no perfil do Instagram, é a tua última KPI, é a última métrica que você tem. Então, eu focaria os esforços como KPI principal, visitas no Instagram e custo por visita no Instagram, por envolvimento no perfil, talvez. E aí, trabalhando esse público, você vai começar a fazer correlação dos dados entre o negócio e o tráfego. Porque, por exemplo, nesse caso aí, tu não consegue mensurar quem viu a campanha no Instagram, clicou, conversou com ela e daqui a, por exemplo, 10 dias comprou. Até tem janela de atribuição e tal, mas não é assertivo. Como é que você casa isso? Cara, você tá fazendo um trabalho de tráfego e o cliente sabe, isso é importante, alinhar com o cliente, ele saber que a jornada é irregular, né, tem até no podcast anterior, a gente conversa com o Gustavo Esteves, que ele fala muito de métricas, né, de analytics, ele fala isso. Na verdade, não tem é, processo de compra, é jornada do cliente, porque esse cara, ele pesquisa no Google, vê o resultado, não clica, volta, aí ele entra no site um concorrente, sai, vê um remarketing no Instagram, entra no site do concorrente, descobre você, entra no teu site e compra. Quem foi responsável pela venda? Não foi só o last click. Então, como é que tu mensura essa parada? Geralmente, quando a gente tem clientes assim que é difícil ver a ponta final, a gente define a KPI final como a última etapa mensurável, e aí a gente faz correlação de dados de, cara, número de vendas com investimento. Então, por exemplo, o meu investimento hoje é zero reais. Eu tenho uma média de vendas X, com um lastro ali de, sei lá, três meses. Aí agora eu tô investindo 100 reais por dia. Aí beleza, meu número de vendas é Y. Eu já sei que, óbvio, não são 100% das vendas que vieram no tráfego, mas você sabe quanto em média aumentou. Quando você começa a fazer isso, pegar uma média em três meses, você já tem uma informação um pouco, digamos assim, é, é confiável. Não é 100%, nunca vai ser. Sim. Nem o nem um e-commerce que é mensurável é 100% confiável, Métrica. Exato. Mas tu já vai começar a entender o que, que funciona e o que, que não funciona. Exato. O criativo que mais engaja, é, o que, que as pessoas geralmente perguntam no direct do Instagram, qual peça elas pedem mais quando chegam no WhatsApp ou na ligação, por exemplo. Sim. Então, acho que uma técnica para resolver esse problema do cliente que não dá para mensurar, a ponta final, seria entender qual a última etapa mensurável, definir aquilo como KPI e correlacionar os dados, né? Mas aí tem alguns empecilhos. O cliente tem que fornecer os dados, é, ele tem que ter abertura para isso. E como é que tu lida com esses clientes? É uma outra pergunta, né? É, aqui na lead a gente atende clientes geralmente de médio e grande porte, mas o cliente pequeno, o cara que realmente nunca investiu, etc., esse cara ele tem uma porra, resistência, né? Porra, como uhum. assim eu vou passar o meu número de venda, meu faturamento para esse cara que eu nunca vi na vida? Como é que tu quebra essa parada, ainda mais você sendo bom em vendas, né? Como que tu explica pro cliente, né? Que eu acho que é a dor de muita gente aqui. Cara, olha, vou precisar dos teus, das tuas vendas, do teu faturamento, de quanto você paga de imposto, quanto você tem de imagem. Como é que você faz esse cliente confiar em você para te passar esses dados hoje? Então, na
0: verdade, nem todos passam. É, Não tem normal. Gente. 100% vai ser. É, é, exatamente. Mas o que acontece é relacionamento. Boa. É, no momento que ele vê você como parceiro, ele vê que você está preocupado, não só no primeiro dia, quando é próximo do pagamento, ah. ele vê que pode confiar, que ele está te vendo como parceiro. Então não tem uma fórmula mágica ao meu ver, ou eu pelo menos não estou conseguindo visualizar alguma coisa que seja linear. Se tu falar pudesse aqui. dar em assim, duas dicas, mas, três
1: dicas, assim. É...
0: Eu acho que eu já até dei, mas é basicamente assim, ó não deixar o cliente cobrar alguma coisa. Boa. Isso é uma das
1: coisas. Fazer que... antes
0: dele achar que precisa. Exatamente. E você é, estar proativo para fazer o que, não foi falado, o que não foi falado que seria feito. Entregar mais então, do que combinar. Então, por exemplo, Boa. se você é, tá entregando o tráfego e você vê que na rede social dela ela não tá fazendo caixinha de perguntas, é uma coisa que ela tem que fazer. Perfeito. Não é que tem que fazer, mas assim... Você concorda comigo que se você abrir, você vai ter a temperatura ali dos seus Total. Do, do, é, do que que aquelas pessoas estão buscando? Se elas não estão perguntando nada, opa, será que é interessante eu fazer alguma perguntazinha aqui? Total. É, colocar alguma pergunta de ah, como é que eu faço para pedir algum orçamento? Alguma coisa assim, várias e várias e várias vezes que eu é, fomentei isso entre alguns clientes, eles venderam porque fizeram alguma ação diferente que não tinha feito antes. Legal. Então essas ações, essas coisas que não estão diretamente ligadas com o tráfego e com aqueles entregáveis que foram combinados lá na reunião é, fazem com que ele me ele veja que eu estou querendo ser muito mais parceiro dele e confiando em mim para que ele me dê todas as informações que eu precisar é, ao invés de é, ele achar assim que é só uma relação comercial. Perfeito. Porque eu costumo falar que o meu negócio ele não é de tráfego pago, o meu negócio é de, de recorrência. Perfeito. Então, a forma que eu faço essa recorrência, que eu entrego ao é serviço de tráfego pago Faz com sentido. outros. Mas se eu não tratar bem, se eu não fizer bem feito aquilo e treinar para quem estiver ali na frente Boa. fazer da mesma forma ou parecido, é, com o que eu vejo que é interessante, eu não vou ter mais um negócio de recorrência. É melhor vender, por exemplo, o site. É melhor vender um serviço de design que, que, pouco tempo e vai sair. Exatamente. Então, a recorrência que é o meu negócio. Eu só faço o que, por exemplo, a mudança para eu ver coisas relacionadas ao comercial, ver coisas relacionadas à rede social, é porque eu vi que isso aumentava o meu LTV.
1: E pra você, então, falando desse processo, né, que tu cobrava barato, oferecia de uma forma, e aí mudou e aumentou o teu ticket médio. Os clientes vigentes você manteve, você demitiu alguns clientes, tu informou pra eles um valor maior ou não manteve, como é que foi essa transição pra você? Foi turbulento, eu imagino, que é normal, mas quais foram os principais problemas, o que foi bom, o que foi ruim, o que foi
0: difícil? Então, foi basicamente assim, de um dia pro outro eu fui lá e mudei o valor, não pra, não, mas aí vamos lá para os novos boa então não teve não teve Beleza, mais. quem estava contigo isso. continua como estava quem estava comigo eu tem alguns que têm valores um pouco menores mas por conta da parceria é muito de tempo, muito tempo né? é... eles sabem os valores que eu cobro ou pelo menos a maioria sabe ah. não não os velhos também não, então eles, eles sabem os, que... o valor que você cobra dos novos isso dos novos ah. exatamente isso e, e eu combino com eles Pô. ó se eu for cobrar isso aqui vai ser uma porcentagem talvez muito grande Pra gente mudar, então vamos mudar aos poucos, porque a gente já tem essa parceria há muito tempo, não é de um, dois meses, então vamos mudar aos poucos, vamos fazer esse tempo aqui de três meses a tanto, mais três meses a tanto, pra gente chegar e manter esse serviço com Como você. Como é foi a
1: recepção desse cliente geralmente com essa...
0: Normalmente é bem ok, porque eu acho que eu sou bem sincero, igual você falou, você é bem sincero, pra que... É, não tenha problema depois, uma quebra de expectativa. Então, eu estou sempre realinhando expectativas. É, então, isso faz com que a gente tenha uma, uma facilidade para falar qualquer coisa e para deixar o jogo bem limpo. E se não for o momento do cliente, infelizmente, não vai ser o nosso também.
1: Já abriu a mão de, mão de alguns clientes, assim, por conta deles não e se é adaptarem? Já, Você... graças a Deus. É bom, né? Já. A gente a gente já passou aqui na Lidia por cara, muito cliente de tamanhos e nichos completamente diferentes, cliente muito grande, cliente muito pequeno. E, cara, vou te falar, a gente só muda os problemas, o que é normal. Eu, o nosso business, a gente brinca, né? prestação de serviço, cara, quando você trabalha com isso, você tem que saber que tua função é resolver problema. Exato. E se tu falar assim, cara, esse cliente agora tá 100%. Então é uma coisa errada, mano. teu serviço talvez não seja tão Sim. necessário assim. Porque se tá 100%, ele não precisa de você. Agora, se tá 100% porque você tá resolvendo o problema o tempo todo, o cliente precisa muito de você. Então geralmente você consegue cobrar mais caro e esse cara não vai querer rescindir porque ele sabe quanto ele depende. Então assim, se acostumar com resolver problema é um ponto importante. E aí, nesse sentido de, de demitir cliente, cara, já aconteceu de clientes, por exemplo, não quererem seguir um plano que a gente fez, que não faz sentido ele não seguir um plano de uma empresa que ele contratou. Esse é um ponto. É, inadimplência, cara, é um negócio que acontece bastante também com clientes grandes, cara. A gente acha assim, quando eu comecei com agência pequena e tal, pô, tô no mercado há oito anos. Eu tinha cliente de 300 pratas, 200 pratas, e aí, cara, hoje tem cliente, sei lá, de 30 pau. E aí, tu fala assim, cara, cliente grande, não, não tem isso. Meu irmão, tem cliente que ele vai te pedir uma... Eles falam de, de liquidez, né? Que eles falam igual no mercado financeiro, D mais 90, que tu vai prestar o serviço pra ele, vai mandar o contrato pra ele, ele vai demorar 40 dias pra assinar o contrato e ele vai demorar 90 pra te pagar. O que acontece? Então, assim, tem esses casos e tem o caso das inadimplências mesmo. De fato, tem inadimplência com a empresa grande. Então, tipo, o processo da empresa grande geralmente é muito burocrático, tem muita gente envolvida. Então vai ter a pessoa que aponte com você... Vai ter o superior dela, vai ter o operacional que lida contigo com a tua equipe, vai ter o supervisor desse operacional, vai ter a direção e, em alguns casos, tem o CEO ou não para assinar alguma coisa. E aí ainda entra o financeiro, para aprovar tudo que é feito, e o jurídico, para aprovar e alterar o contrato mil vezes até ele ser aprovado. Ai, e nesse maravilha. tempo, tu tem que fazer uma decisão. Tu fala assim, cara, eu vou deixar de atender esse cliente, porque se eu falar para ele que eu não vou fechar enquanto ele não assinar o contrato, eles vão procurar outro e vão fechar. E às uhum. vezes é um puta cliente. E às vezes tu fala assim, cara, vou correr o risco? Vale a pena? Beleza, meu risco é controlado, dá para fazer até tanto. E aí tu faz aquele, corre aquele risco. A gente já fez as duas coisas. Já descansamos e já corremos o risco. E, cara, das duas formas, teve problema igual. Então o que, que eu tiro de conclusão, assim? É, vai sempre acontecer inadimplência, vai sempre ter imprevisto com o cliente, vai sempre ter algum problema diferente, mas o que a gente tem que mudar, é, talvez, na sua forma de pensar como gestor. Não gestor de tráfego, gestor do negócio. Sim. Vai ter problema, eu tenho que aprender a lidar com eles, e posso falar, contar um caso até engraçado que foi ontem, né? Eu tava tô, tô aqui gravando com, com o Lucas, o Tiagão, meu, meu, um dos meus funcionários aqui da estão aqui ajudando a gente. Ele estava aqui ontem quando rolou um problema diferenciado. Eu vou contar esse problema. Olha que engraçado, Lucas. Ah. O que, que meus funcionários poderiam pensar de mim, né? Eu tava fora do escritório, e aí eu tava. Eu ia chegar aqui às 10h30, alguma coisa assim. É, e eu, eu saí. Não, era mais tarde até, já era quase na hora do almoço. E aí, cara, é, minha diretora de operações me ligou e falou assim: olha. Tem que tem, tem como acelerar aí, porque a Light, que é a empresa de, de fornecimento de luz aqui, tá aqui para cortar a luz. eu falei, oi? Como assim que tá aqui para cortar a luz? Mas falaram que não tá pago o boleto. Mas eu falei, como não tá pago? Aí eles falaram que não vão. E aí eu, né, fui numa velocidade aproximadamente de 250 km por hora na área tranquila aqui do, do condomínio residencial. Estacionei, sem pressa nenhuma, subi o elevador quase quebrando todas as portas. Cheguei, tinham cinco pessoas aqui fora, três funcionários meus. E... Dois caras da Light dois gerentes do prédio. Eu falei, o que tá acontecendo? Cara, basicamente, os boletos não estavam sendo pagos pelo condomínio que tinha conta. Então, não tava registrado no meu CNPJ, porque eles não tinham passado. Uhum. Fizeram a alteração da construtora do escritório é, para não ficar mais no nome deles, mas não passaram pro meio e não me avisaram. Então, simplesmente, deixaram o inadimplente sem me avisar. E eu tava pagando os boletos normal só que o boleto de luz não chegava para mim separado. Sim, sim, sim. Ou seja, eu falei para o cliente, como é que eu vou pagar a conta que eu não recebo? Porque eu, eu não... Eu não sei pra onde tá indo essa conta. Sim. Você sabe pra onde tá indo? O cara falou assim, não. Eu falei, então, como é que eu pago, irmão? Porque, peraí, tu vai cortar minha luz, mas eu não posso pagar? Como é que é isso? Então, basicamente, era um problema que, assim, tava tudo em paz. E eu falei, cara, do nada surge um problema. Eu falei, bicho, como é que eu vou pensar que vai ter um cara pra cortar a luz no meu escritório com os funcionários trabalhando aqui? Eu estive que chegar, o cara puxou três boletos, paguei ali o valor e, cara, acabou. resolvido o problema, mas... Caralho, tu vê da onde surge esse problema. Enquanto tu enquanto tem é negócio assim, imagino que tu já tem passado por alguns, não sei se tu lembra de algum caso que tu contar, assim, engraçado uh. ou, ou inusitado, mas imagino que cliente, cara, é, é pérola atrás de pérola, assim. Coisas é, que eles é perguntam, fazem, pedem, né? Então, cara, como empreendedor, eu acho que tu tem que estar acostumado, como prestador de serviço, tu tem que saber que problemas vão acontecer, shit happens ali, vai, cara, um dia tu vai acordar e vai dar uma merda, e beleza, o, o, o difícil, na, na verdade, chegar nesse ponto, né? É o seguinte, é tu ouvir que deu uma merda ou saber que deu uma merda e falar assim, beleza, como é que eu resolvo? Ao invés de, meu Deus do céu, agora fodeu, agora, nossa, vai dar merda, não sei como... Cara, quando tu entende que isso é só a rotina, é só mais um dia acontecendo... Ó, hum.
0: oh, os moleques lá vão lembrar disso que eu tô falando agora. Boa. Eu sempre, sempre, sempre falo pra isso. Quando o cliente fala alguma coisa no grupo, que a é. gente tem uns grupos com os clientes, ok, Boa. nesse grupo surge alguma coisa, hipoca alguma coisa. Nessa, eu consigo resolver, mas eles também, muitas coisas. Uhum. Nessa que eles conseguem, eles vêm até a mim. Aí eu, mano, vamos lá. Você acha realmente, o, vamos pensar de forma lógica assim, isso, 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 isso. aí depois que eu, que, eu, que eu organizo os pensamentos, pô, é mesmo, não precisava tá do aí, desespero, gente. isso, uhum. não precisava desse, desse desespero. Então assim, o que você falou em foco e solução, é aquele negócio, sempre vai ter problema, Exato. sempre, sempre, sempre. Se entrar um cliente hoje e você tiver só um cliente, só vai ter menos problema, ah, vai mas ter vai problema ter do mesmo, mesmo jeito. jeito. Como tem mais, vai ter problema com clientes diferentes, em dias diferentes, às vezes no domingo ele vai mandar alguma coisa. Você precisa responder? Não necessariamente. Mas é, é normal. Para é, um empreendedor não existe é, muito... É, é normal ter, ter esse tipo de problema é recorrente. Então você tem que ter a solução, é, você, você tem que ter o um foco na solução. E não, aí eu vejo assim não só o empreendedor, mas quem tá trabalhando ali junto também. Exato. Porque se eles não tiverem esse foco na solução, pipoca tudo para mim. Exato. Pô, pipoca tudo para mim eu não tenho... Manda pro Lucas resolver. É. é. Aí, assim, como é que eu vou viajar? Como é que eu vou fazer alguma coisa que, é, é... sendo que eu preciso
1: resolver coisas tão pequenas? Claro. Então, porque o colaborador, na verdade, a gente na LIDI respeita muito isso, né, cara? Tem, tem fases e fases, mas assim, uhum. no geral meu colaborador não vai ser cobrado sábado e domingo, Sim. passou o horário, ele não vai ficar recebendo mensagem, mas se o cliente Sim. resolver dar uma merda, meu amigo, quem é que vai ter que resolver? Eu vou que ligar pro meu funcionário? 9 horas da noite do no sábado para ele resolver? Não, é eu, eu não tenho que matar no peito. Sim. Então, quando tu abre uma empresa... E dependendo do que a sua empresa faz, você tem que estar disposto a isso. Exato. E eu concordo com você na questão de, cara, a gente tem que viver também. Nós somos seres humanos, a gente vai viajar, a gente vai querer curtir alguma coisa no restaurante, vai no cinema, vai sair com a patroa. Cara, você tem que fazer suas coisas. Então, quando o empreendedor ele aprende que a vida dele é problema e que os problemas não acabam, ele consegue viver a vida dele. Mas eu acho que todo empreendedor novo, cara... Passa por uma fase que ele fala assim, não, 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 não posso, não posso sair não, porque, cara, vai dar qualquer merda que o cliente vai responder, vai perguntar pra mim. Ele fala assim, beleza, então deixa ele ficar sem vida durante seis meses ou um ano, até ele entender que não vai acabar nunca. Exato. E se ele optar por só viver pra esse problema, ele nunca vai viver. É. E provavelmente a empresa dele vai ser pior também. Ele acha que vai ser, vai ser melhor, porque ele tá ali olhando pra tudo, deixa eu ver, se der uma merda eu tô aqui pronto pra resolver. Mas na verdade a empresa dele não vai crescer por isso. Sim. Quando tu consegue amadurecer os teus próprios clientes, por exemplo, hoje na Lidia, não, acho que não tem nenhum cliente que vai chegar pra mim domingo à noite, ó, oh, resolve isso aqui pra mim não existe, uhum. não existe, mas por quê? porque é um tempo de maturação de mercado uma, uma maturidade minha maturidade dos meus gestores quando eu não tô aqui pra tomar decisão sem mim e também de alinhamento de expectativa com o cliente. Ele sabe o que esperar de mim. Ele sabe que eu vou dar o melhor, a minha empresa vai oferecer o melhor pra ele durante aquele período. Ele sabe que se ele chamar no domingo, às 4 horas da tarde, com uma demanda que pode ser feita a segunda, ele não vai ser respondido. E ele tá bem com isso. Ele assinou um contrato sabendo disso. Então esses são pontos importantes ali no alinhamento de expectativas também, né? Concordo. Pra fechar, acho que foi um episódio maneiro pra caralho. Pra quem não sabe, tô aproveitando a presença do Lucas aqui, que ele faz parte do nosso Mastermind também e veio para a Universidade Digital Ads Experience, a UDAXP, primeira edição, eu não sei se haverão outras, eu acho que sim né, tomara que sim, estamos torcendo para que sim, <risos> essa já foi um sucesso porque deu mais pessoas do que a gente esperava, Tá sendo aqui no Rio de Janeiro, então cara, aproveitei a presença dele aqui, é um dos alunos mais bem sucedidos, digamos assim, cara, no que tá fazendo, gosto pra caralho do modelo de negócio, acho legal. A gente já tinha conversado sobre, né, um, quase um ano atrás, no último encontro sim. lá. E, cara, se tu puder aí, cara, dar uma última dica na tua visão pra quem quer fazer o que você tá fazendo. O cara que, porra, eu tô começando agora e eu tô começando com um negócio local e eu quero o teu resultado que o Lucas tem. O que sim. que esse cara... Qual seria a principal... A principal dica é foda, porque tem umas mil pra sim, dar, né? Sim, sim. Mas, na tua visão, qual a mais importante? O que que esse cara tem que fazer, um conselho que você dá pra esse cara chegar no resultado que você tem hoje? Então, basicamente o seguinte,
0: é focar em uma estratégia para você fazer prospecção não necessariamente uma mas focar em uma em um formato ao invés de ficar pegando 10 20 e tentar apresentar de um jeito do outro foca tem um cliente que você vai fazer reunião se prepara para a reunião dá o seu melhor naquela reunião o cliente fechou dá o seu melhor para aquele cliente, porque ele vai te indicar. Eu tenho um, um cliente, um dos primeiros. Eu sempre fiz isso com todos, a maioria sempre, sempre tentei tratar da mesma forma, mas um cliente é, que eu não sabia, ele já me indicou uns, uns sete.
1: Isso acontece muito mesmo. Então
0: assim, como que eu ia saber que era ele? Então eu trato todos da mesma forma, e não fico, evito muito ficar pulando de galho em galho em relação à estratégia, porque eu vejo Sim. muito, 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 às vezes a gente está em alguns grupos de WhatsApp, é, alguém chama no direct perguntando, é. Ah, como é que você faz, como é que isso, como é que é aquilo, é, porque eu vi que você está em grupo tal, às vezes né, nem, nem conhece, Sim. você está em grupo tal, 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 cara o cara fica pulando de galho em galho é. para tentar descobrir aquela estratégia que vai, vai fazer Essa com que forma. chegue 10 clientes naquele dia que ele vai ficar louco. não você tem que ter uma estratégia, focar naquilo, foco é muito importante e, além disso, você fazer um, um pós-venda
1: foda para que você consiga, de fato, evoluir o seu trabalho. Perfeito. Cara, isso acontece muito mesmo aqui na a gente, é, é caso real assim, clientes de todos os tamanhos vão indicar direto ou indiretamente você se tu fizer um bom serviço. A galera peca muito nesse pós-venda porque eles acham que depois de fechado, depois da venda feita, tá garantido, não tá porra nenhuma, porque o cliente pode simplesmente desistir do contrato antes de assinar, o cliente pode assinar o contrato e falar, cara, não vou continuar não e quebrar o contrato por algum motivo. Podem acontecer mil coisas. Então, acho que quando você presta um bom serviço é o principal. Quando você faz uma venda e entende que a partir dali, aquele ali é a tua oportunidade de ouro, de conseguir outros clientes por conta daquele, vai acontecer naturalmente. Isso. Hoje, cara, as agências ou assessorias bem-sucedidas, que tem muitos clientes ou que tem é, um número razoável, mas clientes bons, eu posso dizer tranquilamente que mais de 50% são por causa de indicação. Se não, não redes de franquias, com milhares de clientes, é diferente, um business diferente. Sim. Mas pra quem atende 20, 30, 50 clientes assim, que nem a gente, é, independentemente do tamanho, cara, mais de 40% a 50% vai ser por causa de indicação. Ou é. se não por indicação, pelo menos ele ouviu falar de você por causa de um bom serviço que você fez. Uhum. Não te indicaram, mas ele soube algo positivo sobre você. E aí você acabou fazendo a venda. Então, isso é muito importante, muda realmente muito o negócio. O mercado porque... fala, né? Total. É. total. E outra, não,
0: não queira também cobrar um valor de R$1.500, R$2.000, sendo tá que é ser o primeiro cliente. Tá começando agora. É. É. começando agora. Você precisa cobrar 300 Não. Exato. Mas você não vai conseguir... Talvez entregar o mesmo serviço de quem tá há anos,
1: de quem já tem experiência naquilo. Um cara que vai cobrar 1500 provavelmente sabe mais do que ele porque ele tá há mais tempo. Exatamente. De fato, faz total sentido, cara. Se, se a pessoa se garantir, vai lá. Pode ser que sim. Rola. É, já, é já, já, já cobrei sem ter certeza e deu merda, já cobrei sem ter certeza e deu muito bom. Sim. Então, cara, vai acontecer dos dois jeitos e você tem que testar mesmo. Mas eu é. recomendo também cobrar é, coerente com a tua experiência. Nunca recomendei começar de graça, mas sempre Sim. cobrar coerente com a experiência. No mínimo, 500, 600 reais ali por mês. Sim. Eu acho que é o um mínimo pro cara começar, é né? bom.
0: Cara, pro cara que tá ganhando 1.500, 1.000, 2.000, porra, 500 reais. O cara reais. pegar três
1: clientes a 500 reais já é 1.500.
0: Exatamente. E pro claro que vai trabalhar tudo, menos do que na CLT. É,
1: exatamente. Tem todo um esquema é. pra você fazer isso. Mas... O processo é árduo, exatamente. mas quando ele começa... Hum, faz total sentido cara queria te agradecer por vir aqui bater esse papo eu sei que talvez tu não seja um cara que já tenha participado de algum podcast não sei mas acho que você Sim, falou bem à vontade você falou bem pra caramba obrigado tu já, tu já participou de algum? então já
0: participei eu fiz uma, uma parceria é. com uma agência que essa agência fez um podcast e eu fiz
1: o eu fui o convidado um valeu. deles lá. Eu achei que tu ia ficar mas mais, mais travado, mas, pô, mas foi de boa, né, Tiagão? É. Os convidados vêm aqui, a galera que grava o podcast Sim, direto, tá cara. Fui bem pra caramba o papo. Legal, Obrigado por ter valeu. aceitado. <risos> Tamo ansioso aqui pro evento que vai ser amanhã, cara. E Exato. outra coisa, eu quero dar uma call to action pra galera aqui agora. É, se tu tá ouvindo até o final aqui porque tu gostou do episódio e você gosta provavelmente do conteúdo que a gente compartilha aqui. E tem uma coisa que o, o, meu, o meu gestor do podcast aqui, o Tiagão... Ele tá olhando pra mim com uma cara de mal, se eu não lembrar de falar isso, né? Eu tenho que pedir pra vocês a indicação no Spotify. Ou seja, se tá ouvindo o podcast no Spotify, tem um botãozinho ali que eu não vou te julgar porque eu também conheci há pouco tempo, chamado Avaliação. Sabia disso, Lucas? Eu não sabia. Não sabia. Avaliação. Por quê? Tem um, quando você escutou pelo menos um episódio ou parte de um episódio do podcast, quando você abre lá a página do, do, do podcast, tem uma parte com uma estrelinha ali você pode clicar e avaliar o podcast de uma a cinco estrelas. Então o que eu vou pedir pra você agora, ouvinte, meu querido, meu amado, vai lá agora, se você gostou desse episódio ou de outros anteriores, vai na estrelinha ali e marca o nosso podcast com 5 estrelas porque a gente quer subir no ranking dos podcasts de marketing pra poder trazer cada vez mais gente foda e mais assuntos fodas pra ajudar vocês aqui no mercado também, beleza? Então vai lá avaliar o podcast, bota 5 estrelas, espero que você tenha gostado desse episódio, Lucas, como é que o pessoal te acha no Instagram? É arroba e aí Vendeu. E Aí Vendeu. Tudo Isso, junto, né? Tudo junto. Show de bola. Cara, então, se você quer conhecer o Lucas, trocar uma ideia com ele, perguntar alguma coisa sobre o que ele trocou ideia aqui no podcast também, chama ele lá no Instagram. E claro, né? Aquele, aquela chamada de sempre, você terminou de ouvir aqui, tira um print da tua tela e do teu celular. Não sei se você tá na academia, se tá correndo, dirigindo, em casa de bobeira, trabalhando, qualquer coisa, tira um print agora, posta no story do seu Instagram marcando o arroba, eu, e arroba e arroba vendeu, Que a gente vai trocar uma ideia com você, responder ele no direct, pegar alguns feedbacks também. Beleza? Tamo junto, até o próximo episódio e valeu. valeu. Valeu, E
0: esse foi mais um The Marketing, The, Marketing, The Marketing Cast. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories arroba